0: Bonjour, à nouveau, même si je reconnais ceux qui étaient là hier soir, ceux qui étaient là tout à l'heure. Il y a des assidus qu'on ne nommera pas, mais ça me fait quand même très plaisir de les voir. Voilà, euh, troisième entretien de ce cycle, dit troisième édition des Entretiens Littéraires de la Collégiale Saint-Martin. Édition très particulière à monter. Je ne sais plus, avec Isabelle Lec, combien on en aura monté cette année avant d'arriver là. Mais bon, on ne compte plus et on y est. Voilà, un thème et une rencontre avec deux auteurs. Vous savez que la formule des entretiens que j'ai choisie, il y a deux ans, c'était plutôt une heure avec, et puis vous, qui aurez le loisir, peut-être pas de poser des questions en public, parce que c'est un peu compliqué cette année, mais de rencontrer les auteurs au moment de la dédicace. Et j'avais envie, parce qu'il y a eu beaucoup de choses cette année, dans la presse, sur l'Algérie, sur l'ouverture des archives, sur ce passé qui ne passe pas, la formule n'est pas de moi. Elle est de Daniel Salnave, académicienne, Angevine, qui s'occupe du festival de livres de Savonnières. Et j'aime beaucoup cette formule-là, parce qu'en effet, il y a des plaies, comme la guerre de Vendée, dont nous avions parlé il y a une heure, qui ne sont toujours pas fermées. Et puis, j'ai eu un coup de cœur avec deux livres, deux romanciers, ou plutôt une romancière et un romancier, que vous allez découvrir peut-être, et d'autres, au contraire, approfondir. Un est venu à Angers qui a été reçu par les collégiens, c'est Akli Tadjer. Je vous demande d'accueillir Faïsa Ghen et Akli Tadjer. Faïsa, vous voulez vous installer au milieu Akli, à, à gauche, à moins que vous préfériez être à droite. Non, à gauche, ça me va bien. Ça vous va Il n'y avait aucune allusion politique, à hein Ce pas du... Voilà. Alors, ce passé qui ne passe pas. Quand vous avez su le thème de la rencontre, vous n'êtes pas historien, vous êtes romancier l'un et l'autre, euh, vos origines sont algériennes l'un et l'autre, même si vous êtes nés tous les deux en France. Euh, vous étiez d'accord sur ce thème-là, et votre œuvre baigne dans ce thème-là. Faïza. Plusieurs livres et on arrive toujours, on tourne toujours autour de ce sujet-là, ses racines, ses sources et cette histoire de l'Algérie et de cette histoire avec le rapport avec la France. C'est constant qu'on vous interviewe sur ces sujets-là, non
1: Oui. Bonjour à tous et à toutes. Euh, C'est forcément, ce sont des sujets qui me qui me traverse, qui me préoccupe, qui m'interroge qui encore et je pense que ce sera comme ça toute ma vie, donc euh, nécessairement euh, j'écris autour de ces sujets et je crois qu'on n'a pas fini d'explorer euh, cette question de, de l'identité, de, de cette complexité-là, donc euh, voilà.
0: bah
2: ben Moi c'est un thème aussi qui, euh... enfin, qui me touche, c'est rien de dire qui me touche, mais c'est un thème qui me tarote parce que euh, D'abord, je ne vous ai pas salué, merci d'être là. Et euh, Je suis ravi et touché d'être euh, parmi vous et de parler de ce thème. Parce qu'en fait, cette histoire, elle nous touche parce qu'elle nous a été très peu racontée. Et donc, toute cette histoire, toute cette mémoire, on va la chercher à travers des romans, parce que je pense que ce qu'on sait mieux le faire, c'est raconter des histoires, mais aussi à travers des faits historiques qui nous ont marqués et... Euh, comment nous vous dire, qui ont très peu été racontés par nos parents, parce que nos parents, pour l'essentiel, étaient euh, analphabètes, hein, même pas illettrés, parce qu'illettrés, ça voudrait dire qu'ils arrivent à des... Codes... Excusez-moi, je peux me mettre comme ça, parce oui, que, que j'ai l'impression... Oui. De... Euh,
0: euh, on on entend appré... bien J'ai l'impression de fond... vous
2: bouder. là de, de à qui on veut parler dos
0: comme à la télé, vous savez, le ah, micro oui, sur le front. La télé.
2: Et donc, ce sont des thèmes qui ont été très peu abordés, et donc, à chaque fois, je suis allé, moi, chercher euh, des bouts d'histoire, soit en questionnant mes parents, mais c'était que des bribes qui me racontaient, parce que, d'abord, beaucoup de pudeur, et puis, et puis des blessures trop profondes pour pouvoir les raconter à leurs enfants, parce que c'était des personnages, euh, des, des personnes euh, issues de la colonisation, donc des, des, des gens diminués, de fait, parce que, il faut savoir que... Euh, un homme, une femme qui vivait sous la colonisation n'avait pas le même statut qu'un Français, n'avait pas les mêmes droits. Donc comment transmettre une histoire, comment se valoriser vis-à-vis -vis de vos enfants quand vous-même vous étiez diminué C'est très compliqué à raconter. Donc il a fallu que, que les en passent et puis euh, que nous, nous allions chercher leur histoire, leurs blessures, leur, blessure, leur, 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 euh, leur mal-être et puis en raconter des, des romans. Voilà. Moi, c'est un peu ma démarche et... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit Et qu'est-ce que je découvre en, oui. en recherchant
0: Alors, on va parler de deux livres, Acclis. Oui. Vous en avez écrit plusieurs. Je voudrais qu'on parle du porteur de cartable. C'est un livre pour lequel vous aviez. un livre pour lequel vous aviez été invité à ranger et rencontrer les collégiens. On va parler évidemment de la nouveauté euh, d'amour euh, et de guerre. Et puis Faïza, on va parler de deux livres aussi. De votre premier livre. Et j'ai une faveur à vous demander. J'aimerais bien que vous lisiez. Vous êtes d'accord Avec plaisir. Formidable, tant mieux. Je me suis un peu avancé, mais j'ai relu ce premier roman que vous aviez publié quand vous aviez voilà oh 17 ans.
1: Que j'ai écrit à 17 ans mais publié à 19. Ouais. Ah
0: oui, bah c'est déjà oui, c'est déjà pas mal là. 17 ans écrit à 19. Kiffe kiffe demain. J'avais pas très bien compris le titre à l'époque. Mais alors, quelle carrière Kiff kiff demain, et puis là, en septembre dernier, la discrétion, rentrée littéraire, événement de la presse. Parmi les 500 livres de la rentrée. Hein. De la presse, du succès, une adaptation, je ne sais pas, mais vous êtes aussi très, très proche du cinéma, puisqu'on dit que vous adaptez des films en ce moment. Alors voilà, j'aimerais faire un peu... Connaissance avec ce livre, faire connaître ce livre, euh, et, et, et pourquoi et comment ça s'est passé Comment vous l'avez écrit et comment vous l'avez publié Parce que quand on reçoit un manuscrit dans une maison d'édition, again, Kiff Kiff Demain, c'était le titre original, vous aviez choisi ce titre. Oui, absolument. C'était pas négociable Non,
1: c'était pas négociable, c'était vraiment le premier titre. Euh... Pour faire court, j'avais écrit ce texte donc, quand j'avais 17 ans. Je faisais partie d'un atelier d'écriture dans mon quartier. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. Et euh, c'est un prof de français qui avait ouvert un atelier d'écriture pour qu'on apprenne à écrire euh, des scénarii de courts-métrages qu'on tournait après en vidéo, avec vraiment avec les moyens du bord. Et à côté, moi, j'ai toujours aimé écrire, donc j'écrivais des petits textes comme ça, que parfois, euh, qui se retrouvent à la poubelle, j'en faisais rien de particulier. Et j'avais écrit 30 pages sur euh, des feuilles de classeurs de l'école. Hey. Et c'est le prof donc, qui a lu ces, ces pages et il m'a demandé s'il pouvait les emporter pour les faire lire à quelqu'un. Et il se trouve qu'il les a fait lire à une éditrice qui m'a après appelée pour me, pour me dire Ton texte est super, est-ce que ça te dit d'en de, faire un roman Donc euh, j'avais 17 ans j'étais à milieu d'imaginer non seulement que ça allait avoir cet impact-là pour moi, mais déjà je ne savais pas comment ça fonctionnait. Pour moi, un auteur, c'était ou mort ou en noir et blanc, c'était pas du tout. Euh, ah oui, d'accord, voilà. oui,
0: oui. oui. Oh. <rire>
1: Et voilà, donc, ça a été vraiment une... Euh, ça a été inattendu pour tout le monde, et moi, la première... Donc vous
0: aviez écrit une première version que vous avez amplifiée. J'ai poursuivi,
1: en fait. J'ai continué oui. ce texte. Oui. Et sans... J'en ai même pas parlé à mes parents parce que je savais pas... Euh, J'avais pas compris que ça allait devenir ce que c'est devenu.
0: Et alors, quand ils ont vu le livre publié, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos parents
1: ben, Ils étaient très contents, ils étaient très fiers, mais ils étaient fiers de la même manière de mes frères et sœurs pour d'autres choses, donc... Euh, moi, j'étais très contente d'avoir le, le nom de mon papa sur, sur un livre. Ça, ah. Déjà pour moi, ça suffisait à mon bonheur, en fait.
0: Ah, c'est gentil. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille. Hein
1: oui, d'une bon. adolescente.
0: Doria, elle a 15 ans, jeune française d'origine marocaine. Elle vit seule avec sa mère dans une cité de la banlieue parisienne et elle tient son journal. Et voilà ce que ça donne. Faïsa, lisez-nous les. Peut-être là. Vous vous arrêtez quand vous voulez. Où vous voulez, allez-y. Donc le début là, hein d'accord.
1: C'est le début, j'avais commencé à écrire un lundi, donc ma première phrase c'est « c'est lundi ». Bon. Et comme tous les lundis, je suis allée chez Madame Burlot. Madame Burlot, elle est vieille, elle est moche et elle sent le parapoux. Elle est inoffensive, mais quelquefois elle m'inquiète vraiment. Aujourd'hui, elle m'a sorti de son tiroir du bas une collection d'images bizarres, de grosses taches qui ressemblaient à du vomi séché. Elle m'a demandé à quoi ça me faisait penser je lui ai dit, et elle m'a fixé de ses yeux globuleux en remuant la tête comme les petits chiens mécaniques à l'arrière des voitures. C'est le lycée qui m'a envoyé chez elle. Les profs, entre deux grèves, se sont dit que j'avais besoin de voir quelqu'un parce qu'ils me trouvaient renfermée. Peut-être qu'ils ont raison. Je m'en fous, j'y vais, c'est remboursé par la sécu. Je crois que je suis comme ça depuis que mon père est parti. Il est parti loin. Il est retourné au Maroc, épousé une autre femme, sûrement plus jeune et plus féconde que ma mère. Après moi, maman n'a plus réussi à avoir d'enfants. Pourtant, elle a essayé longtemps quand je pense qu'il y a des filles qui font pas exprès de tomber enceinte du premier coup, papa, lui, il voulait un fils, pour sa fierté, son nom, l'honneur de la famille, et je suppose encore plein d'autres raisons stupides. Mais il n'a eu qu'un enfant, et c'était une fille, moi. Disons que je ne correspondais pas tout à fait au désir du client. Et le problème, c'est que ça ne se passe pas comme à Carrefour, il n'y a pas de service après-vente. Alors un jour, le barbu, il a dû se rendre compte que ça ne servait à rien d'essayer avec ma mère, et il s'est cassé, comme ça, sans prévenir. Tout ce dont je me souviens c'est que je regardais un épisode de la saison 4 de X-Files que j'avais loué au vidéoclub d'en bas de ma rue. La porte a claqué. À la fenêtre, j'ai vu un, ta un taxi gris qui s'en allait. Et c'est tout. Ça fait plus de six mois maintenant. Elle doit déjà être enceinte, la paysanne qui l'a épousée. Ensuite, je sais exactement comment ça va se passer. Sept jours après l'accouchement, ils vont célébrer le baptême et y inviter tout le village. Un orchestre de vieux chirs avec leur tambours en peau de mouton viendra spécialement pour l'occasion. À lui, ça va lui coûter une vraie fortune tout l'argent de sa retraite d'ouvrier chez Renault. Et puis ils égorgeront un énorme mouton pour donner un prénom au bébé. Ce sera Mohamed, 10 contre 1. Quand Madame Burlot me demande si mon père me manque, je réponds non. Mais elle me croit pas. Elle est perspicace comme meuf. De toute façon, c'est pas grave. Ma mère est là. Enfin, elle est présente physiquement parce que dans sa tête, elle est ailleurs, encore plus loin que mon père.
0: Voilà. Merci. Alors,
1: c'est vraiment... <rire> C'est vraiment un
0: roman avec des, des personnages, c'est-à-dire qu'on est, on est vraiment dans la vie d'une petite fille, de, enfin une petite fille, d'une adolescente de 17 ans, avec les copains, les copines, la voisine, euh, tante Zora, hein, une tante imaginaire, est-ce qu'elle existait vraiment là Ah vous avez imaginé Les Madame Burlo, elle existe. Ah bon d'accord, elle n'existe pas. Donc les tests de, comment on appelait ça Les tests Rochard, de Rochard, ouais. euh, vous l'avez inventé ça Oui. On ne vous a jamais demandé ce que c'était qu'un test de Rochard Non, jamais. Et vous n'avez jamais eu besoin d'aller voir Madame burlot Non,
1: j'en ai plus besoin aujourd'hui qu'à l'époque où j'écris le roman, je pense. Mais euh... non, non, en fait, c'était... Donc j'ai écrit ce roman quand j'avais 17 ans et mon personnage qui a 15 ans. Euh... Forcément, il y a eu une, une confusion à la sortie du roman. Tout le monde était persuadé que c'était autobiographique, donc je devais... Bah, oui,
0: évidemment c'était commode de
1: penser ça. C'est vrai, et, log et logique en même temps. Mais oui. kif kif donc en arabe kif kif ça veut dire c'est pareil. Donc c'est un peu le tout début du roman où elle est dans une sorte de morosité. Elle a une vie quand même qui n'est pas simple. Elle se retrouve toute seule avec sa mère, donc elle est un peu déprimée. Et au fur et à mesure, c'est sur une année scolaire. Donc, le kiff-kiff, qui veut dire pareil, devient kiff de, du verbe kiffer, qui veut dire aimer demain aussi. Donc, il oui, y avait voilà, ce double sens. Ça. Et ouais. c'était un enfer pour les traducteurs, parce que c'est impossible à traduire, ce, ce double sens-là, mais. Donc, ils
0: ont pas eu à le traduire, c'était très bien, l'éditeur était content.
1: Ils, enfin, ils ont gardé le kiff-kiff. Oui, c'est ça. Dans tout, pratiquement toutes les langues. C'était kiff-kiff domani, kiff-kiff tomorrow, c'était. <rire> Et donc, ils m'ont expliqué dans le, dans le livre avec un glossaire ce que ça voulait dire.
0: À vous l'avez lu, Cliff Demain oui, oui, bien sûr, je l'ai lu. Je et alors, qu
2: qu qu'est-ce
1: qu que vous en aviez pensé à l'époque
2: bon, Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment. Euh, c'était une bouffée de fraîcheur quoi, dans la littérature française, moi, quand j'ai lu. Je l'ai piqué à ma fille. Donc. Et, euh, et puis voilà, j'ai souri. Et puis, puis j'ai appris, hein, comme dans tous les, tous les romans, on apprend. Hein. Donc euh, voilà, c'est un, un moment de lecture trop bref, je dirais. Oui. Voilà.
0: Merci. Ensuite, vous avez continué à écrire. Vous aviez trouvé votre votre chemin, votre voie, votre passion.
1: En fait, ça a toujours été quelque chose que j'aimais faire, écrire. Pour moi, c'était vraiment naturel depuis petite. Mais j'ai mis du temps à me à réaliser que c'était ce que j'étais en train de faire de ma vie. En fait, que c'est en train de devenir mon métier. Ça, c'est quelque chose dont j'ai pas pris conscience avant le quatrième roman, honnêtement. Donc. En fait, j'ai suis... continué à écrire, puis j'ai publié un deuxième roman, puis un de Et vous 3.
0: avez exercé des métiers pendant ce temps-là
1: J'ai réussi à en vivre pendant plusieurs années sans rien faire d'autre... Que écrire Que écrire. Et été... c'est pour ça que... Bon, ce succès, il était inattendu. Il y a eu vraiment un grand écart entre là d'où je venais, ce que je pensais que j'allais faire de ma vie, et puis ce que j'étais en train de faire vraiment. Donc, j'ai mis du temps, en fait, à... à à me sentir légitime aussi dans, dans ce que je faisais.
0: Et alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on lit justement la discrétion, vous n'avez pas perdu de, de l'humour, vous n'avez pas perdu votre humour, vous n'avez pas perdu de votre, votre naïveté, je dirais, et de votre vision de la vie et de la société. On a vraiment l'impression, même si la langue, évidemment, a changé, si votre style est différent, que c'est la même personne.
1: Ben ça me rassure, heureusement. Je pense que est... En tout... la vision, elle, est... elle reste. Après, euh... il y a des problématiques que j'ai l'impression d'avoir effleurées, après dans une langue très orale, parce que c'est une adolescente oui, qui oui. raconte. C'est un journal. C'est un plus. journal, et c'est assez léger. Mais quand même, il y a des problématiques qui sont effleurées dans Kif Kif Demain, en fait, qui finalement se retrouvent dans quasiment tous les romans de manière différente.
0: Parlez-moi du roman que je n'ai pas lu, mais vous allez me donner envie de le lire. En 2014, vous publié un roman qui s'appelle « ouais. en fait, Un homme, ça ne pleure pas
1: ». Oui. En fait, « Un homme, ça ne pleure pas », c'est ce fameux quatrième roman dont je parlais tout à l'heure, qui est pour moi vraiment le tournant. Euh, pour faire bref, donc après tout ce temps, j'ai passé six ans sans rien publier. J'ai fait plein d'autres choses à côté, j'ai eu un enfant. Voilà. J et en fait, c'était une période où j'étais en train de perdre mon papa. Et j'étais enceinte, j'avais donné naissance à ma fille. Et donc il y a eu quelque chose qui s'est passé pour moi de, de vraiment d'une vraie interrogation sur ce qu'on m'a transmis et ce que moi j'allais transmettre à mon tour. Donc je pense déjà profondément pour moi en tant que femme, ça a été un moment super fort, super important. Et puis donc j'ai décidé d'écrire ce roman euh, en fait vraiment sur l'héritage et qu'est-ce qu'on garde de ce qu'on nous a appris. Euh, cette question de « est-ce qu'on trahit quand on choisit un chemin différent de ce qui nous est donné, ce qui nous est donné au départ ?» Et voilà, après, c'est ce conflit entre justement la culture d'origine et ce qu'on expérimente quand on grandit dans un pays différent, etc. Donc voilà, et ça a été pour moi vraiment un, un vrai tournant dans mon écriture, je pense.
0: Vous servez du langage pour écrire
1: en fait, pour moi, c'est euh, le langage, euh, la langue, les dialogues et tout, c'est super important. C'est vraiment... Enfin, je vous ai dit un peu comment j'ai commencé. Donc, euh, pour moi, c'est raconter une histoire avant tout. Et euh, moi, j'ai une culture d'origine qui est une culture orale. J'ai des parents, je n'avais pas de bibliothèque à la maison, donc euh, je n'ai pas ce bagage littéraire euh, quand je commence. Mais par contre, j'ai un vrai bagage oral, c'est-à-dire que j'ai entendu beaucoup d'histoires. Et c'est quelque chose que j'aime bien dire. Parce que c'est une culture qui n'est pas beaucoup valorisée.
0: Mais qui vous racontez les histoires
1: et ben Mes parents, mes tantes, en Algérie, je m'en rappelle, on était sous la lune l'été quand on partait en vacances et j'avais mes tantes qui avaient déjà 80 ans et qui racontaient des histoires en rime, en arabe, des ah devinettes. Oui. Et ça, ça se transmet de génération en génération et c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup été valorisé pour nous. Mais, pour, mais maintenant, à l'âge adulte, je me rends compte à quel point c'était précieux d'avoir ça parce que ça a ouvert... Euh, une porte à mon imaginaire ah, qui était ah, incroyable. est incroyable. Oui. Ouais.
0: Et vous racontez des histoires à votre fille
1: Oui. J'invente des histoires pour ma fille. Quel âge seule. elle a Elle a 10 ans maintenant, elle est grande. Ah oui, d'accord.
0: Oui. Donc c'est peut-être elle qui va vous raconter des dans histoires. Dans pas longtemps.
1: Elle va m'en raconter à l'adolescence pas mal des histoires, je pense.
0: <rire> <D 'accord. rire> à qui vous, le langage, ce que vous entendiez dans votre famille, quand vous retourniez en Algérie, comment ça se passait il, bah oui, il y avait aussi de l'imaginaire Il y avait même besoin
2: de retourner en Algérie. Hein. Chez moi, c'était sans arrêt, c'était des histoires. Puis alors, ce qu'il y a de, de, de magique avec les histoires, c'est plus vous la racontez, plus vous la déformez, ce qui fait que ça n'a plus rien à voir au bout de, 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 de deux ans, c'est plus du tout la même histoire. Et en fait, c'est une manière pour, pour les, les gens qui vous racontent, je vous, je vous disais que mes parents étaient donc analphabètes, et les analphabètes n'ont effectivement que, que, que l'oralité pour s'exprimer. Ils ont des repères visuels très forts, ils développent des, des, euh, l'acuité visuelle, euh, enfin, qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire que vous mettez quelqu'un qui est analphabète dans n'importe quel endroit, de, deux jours après, il connaît la ville aussi bien que vous, sans connaître le nom des rues ni rien, un sens de l'orientation. Eh ben, c'est pareil pour l'oralité, c'est-à-dire qu'ils ont une façon de, de vous raconter. Moi, toutes les histoires commençaient par "Amachao", ah, en kabyle, ça veut dire voilà, je te raconte. Et puis euh, souvent, c'était des, 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 des voilà, c'était des contes, à la, comme La Fontaine avec des animaux, et tout, mais en fait, ils parlaient de vous. Et euh, bon, moi, j'étais inspiré par ça, et puis surtout, j'avais un père qui, a, qui a, donc qui était un alphabète, qui avait euh, évidemment, vous vivez ça comme une infirmité, être un alphabète quand vous êtes en France et tout le monde se sert euh, de l'écriture, voilà, pour pour euh, pour ses besoins quotidiens, pour écrire. Et, et donc moi, mon père me demandait d'écrire des lettres à, à à de la famille qui était en Algérie et c'est là que je, je me suis aperçu parce qu'entre entre écrivain et mythomane souvent la, la marge euh, la, la elle, elle, elle est très faible hein. moi j'étais assez mytho très jeune
0: et vous avez triché vous avez vraiment écrit ce qu'il vous disait d'écrire
2: c'est à dire mon père il avait une vie d'immigré sans intérêt pour dire les choses telles qu'elles sont c'est à dire qu'il travaillait, il rentrait il était fatigué, il dormait, il gueulait sur ses enfants parce que ça faisait du bruit etc et moi le samedi matin <rire> il m'emmenait au café il me disait on va écrire une lettre pour Mohamed alors Mohamed il y en avait 22 vins au bled. non pas, pas l'épicier le cafetier, le <rire> truc, le maire, l'adjoint au maire, le sireur de. le truc. Et donc, et comme il me racontait des choses, mais vraiment sans intérêt, euh, enfin, il racontait toujours la même chose, c'est-à-dire que c'était dur la France, etc. Il était fatigué. Et moi, j'ai commencé à lui inventer une vie. J'ai commencé à en faire le. le sorte de. Il n'y avait pas MacGyver dans, à l'époque, mais c'était un peu ça. J'avais dit qu'il euh, y avait eu un incendie. Enfin, je, je vous dis ça parce que. Euh, en fait, c'est très drôle, mais il a quelque chose de très, très touchant et de, qui très sensible. Je vous raconterai la suite. Et donc, il me demandait d'écrire des lettres. Et moi, je disais, il a sauvé l'épicière, Madame Hervé, il, il a enlevé des flammes, etc. Les pompiers sont vus, mais heureusement que mon père était là avant, heureusement qu'il était là. Enfin, il disait, je, je l'ai sauvé, machin. Tout. Et donc, et on perd euh, ce héros, quoi. C'était le héros de la ville. Et puis, après, j'agrandissais la ville, parce qu'on habitait en banlieue parisienne. Et après, il venait les héros de Paris. Oui. <rire> Donc, c'était vraiment. Et euh, en fait, il était analphabète, mais il n'était pas, pas stupide. En fait, il, il, il me faisait écrire parce qu'il adorait voir son fils écrire. C'était magique. Mais en même temps, il se doutait bien que tout ce qu'il qu me racontait, ça ne pouvait pas faire deux, trois pages. Et puis, euh, arrivé, euh, ce, qui arrive, ce qui va nous arriver à tous un jour, c'est qu'un jour, il est mort. On l'a enterré dans, dans son village en Algérie, dans une petite maison qu'on a en Kabylie, où j'allais très peu, et puis encore moins dans sa chambre, parce qu'il se reposait, il, fallait, voilà, était un peu, il était un peu akariate, Et puis, Donc, en revenant du cimetière, euh, je suis allé dans sa chambre, et il y avait une petite valise, et, euh, et j'ai ouvert cette valise, et il y avait toutes les lettres que j'avais écrites. En fait, les lettres, il ne les avait jamais envoyées. Et, euh, et ça, ça m'a bouleversé. Et je vais vous dire, c'est ça qui m'a donné envie de réécrire un roman, parce que j'avais écrit un, un, un roman, mon premier roman date de 1984. Donc j'étais jeune, moins jeune que Faïza à l'époque, mais j'étais jeune pour un écrivain. Et ensuite, j'ai arrêté d'écrire pendant 15 ans, parce que euh, mon premier roman avait été adapté, et puis... Euh, et puis j'ai fait d'autres scénarios pour la télé, et puis ça m'intéressait, et puis j'étais jeune, et puis quand vous faites des scénarios, ben, il y a des acteurs, vos personnages y bougent, et puis il y a des actrices, et puis les actrices, elles sont belles, et puis voilà, vous n'avez pas envie de sortir de là, etc. Donc moi, je pensais faire une... continuer dans un le... truc, et mon père est décédé, et en voyant ses lettres, ça m'a tellement bouleversé, je me suis dit, est-ce que je suis capable d'écrire un... un roman sur lui Quoi Ce personnage qui a... a... Qui aimait tellement l'écriture qui... En fait, on était tous les deux dans un jeu de, de, de dupes. Lui, lui il n'était pas dupe, et moi, je, moi, je, voilà, je devenais mythomane. Et c'est comme ça que je suis devenu écrivain. Et donc, voilà, j'ai écrit un second roman, un deuxième roman, et puis après, après j'ai poursuivi. Donc, euh, voilà, je, 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 je lui dois beaucoup. Quoi.
0: Belle histoire. Belle histoire, Félix, euh, euh... Cette histoire de valise. Alors, non, alors là, vraiment, euh, ma, ma transition est mauvaise. <rire> J'allais parler de valise, mais c'est vrai. <rire> de... euh, le porteur de cartable. J'ai beaucoup aimé ce livre. Les collégiens, comme je vous le disais, et les enseignants des collèges l'ont beaucoup aimé aussi. C'est un livre pour moi très important, puisque voilà, vous parlez de la guerre d'Algérie, vue de Paris, rue Turbigo, là où vous avez vécu, à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que c'est deux garçons. Un s'appelle Omar, Omar Boulawan, comme le, comme le vin à couscous. Comme voilà. Et l'autre s'appelle Raphaël. Raphaël Sanchez. Déjà, les noms, on arrive tout de suite à comprendre qui est mmh. qui. Hein et pourquoi la guerre d'Algérie est dans ce livre-là C'est qu'on arrive aux accords. L'Algérie, en 62 va bientôt accéder à l'indépendance. Et les deux enfants vont passer par la haine, après par la séduction et après par l'amitié. Et il y a deux familles Deux familles sur le même palier La famille Domar, Papa, maman vit dans un petit appartement Il orgne Espérant depuis des années pouvoir récupérer l'appartement d'en face Mais l'appartement d'en face Catastrophe Voit arriver la famille Sanchez Très nostalgique d'Alger-la-Blanche La mère, on peut dire, est complètement déprimée Elle passe son temps à pleurer, à regretter le soleil, l'ambiance d'Alger. Et le petit Raphaël, il est là-dedans plutôt malheureux. Et, et, là vous allez développer pourquoi ce livre est intéressant, c'est qu'on va découvrir aussi les coulisses du FLN. L'enfant, le porteur de cartable, sera chargé, Faïsa, vous ne l'avez pas lu encore ce livre, mais je vous l'offrirai tout à l'heure, euh, ce garçon va être chargé de collecter les fonds. Comment ça se passe
2: Bien, Ça se passe, déjà, je vais vous raconter comment, comment est né ce roman. C'est un jour, ma fille, euh, elle avait comme ça, 9-10 ans, elle rentre de l'école et puis elle me dit euh, hey, Papa, papa, je viens d'apprendre quelque chose. C'est vrai que la, euh, la France et l'Algérie, ils ont fait la guerre. Déjà, ça, ça voulait dire que j'en n'en avais pas tellement parlé. <rire> et puis, voilà, c'était pas mon univers, de parler de la guerre. Et elle me dit euh, Mais qui est-ce qui a gagné alors, je lui dis, qui OK, est-ce qui a gagné Alors, j'ai fait une blague, je lui dis, bah, tu vois, c'est nous qui avons gagné, enfin, sous-entendu les Algériens, oui, oui. puisqu'on est à Paris. Donc euh, Elle me dit, ah bon, on a gagné donc Alors, j'ai dit oui. Après, dit, ma femme elle me dit, non, elle ne dit pas des conneries comme ça, elle va répéter. <rire> et, tout. et après, j'ai essayé de lui raconter. Et en fait, j'ai bien compris qu'à une gamine de 10 ans, on ne peut pas raconter des choses. Et donc, j'ai demandé à ma mère, mais tu, tu te souviens de de la guerre d'Alger parce que donc je suis né à Paris au, au hall elle me dit oui évidemment qu'elle se souvenait et elle me dit je me souviens surtout je me souvenais d'une voisine qui était pied-noir mais Pieds noir ça voulait rien dire pour moi c'était et euh, je... la seule chose dont je me, je me souvenais j'avais 8 ans c'est que cette histoire d'appartement c'est vrai au début on habitait donc dans, dans, les, dans sous les toits rue Étienne Marcel les chambres de bonne et il y avait un grand appart et, euh, mes parents lorgnaient et puis, euh, évidemment, comme dans le roman, une famille de rapatriés est arrivée, on leur a donné l'appartement. Elle me dit, moi je me souviens de la première chose que tu as dite, c'est que quand tu as vu ces, ces gens arriver, tu as dit, euh, viens voir, viens voir, il y a des étrangers qui sont arrivés, ils ont un drôle d'accent. <rire> et euh, moi je m'en souvenais plus, après elle m'a raconté des bribes, après j'en ai fait une histoire. Mais euh, cette histoire de, de, de gamin qui portait des cartas, parce que je fais un clin d'œil aux porteurs de valise. Les porteurs de valise, c'est les gens qui aidaient le mouvement indépendantiste algérien. Et euh, sauf que je lui dis, mais comment ça se passait Et tout, Parce que enfin, j'avais des souvenirs un peu abstraits. Je me souvenais du, 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 de l'enfant Pied-Noir, que je détestais. Pas pour des histoires d'Algérie. De, Déjà, je détestais un peu parce qu'il m'avait piqué mon appart. Hein. Faut, faut, faut Par, jalousie, Par jalousie,
0: quoi. Comment Par jalousie. Oui, il n'y
2: avait pas de, de conflit algérien, moi je rêvais d'un appart et je vois ces gens, qui, ces étrangers qui arrivent, <rire> et qui me le piquent, donc je me suis mis à le détester. Mais en plus, dans, dans, dans la vraie vie, je le détestais d'autant plus que ma mère, il, il avait une petite sœur qui était à la maternelle, et comme le, 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 le garçon, il était plus âgé que moi, il était paumé dans Paris, il ne connaissait rien, moi Paris c'est ma ville, c'est... Et ma mère me disait, va chercher la petite à l'école. Et moi, ça, je détestais ça, J'ai l'impression d'être... Et donc, on s'est retrouvés. Et puis, euh... finalement, des, des liens d'amitié se sont, sont noués. Et puis après, il y a eu l'histoire de la guerre d'Algérie. La famille Pied-Noir regrettait l'Algérie. Évidemment, ils avaient perdu euh, une partie de leur, leur histoire, de leur mémoire. Et puis, il faut savoir aussi, c'est que l'Algérie, c'est ça qui est très important. C'est qu'elle a été colonisée... En, euh, par très peu de Français, Français de, 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 de l'Hexagone, si je peux me permettre. Elle a été colonisée par beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens, beaucoup de Maltais, etc. Ce qui fait que c'est pour ça que vous avez beaucoup de Sanchez et tout, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont arrivés Fran en France qui n'avaient aucun, aucune, ra aucune racine avec la France, aucun rapport avec la France. Vous voyez ce que je veux dire Pour ça qu'il s'appelle Sanchez, qu'il s'appelle Rodriguez. Et... Voilà, et c'est des gens qui venaient d'Espagne, etc. Et donc, quand ils arrivent en France, ils n'ont aucun repère, ils n'ont aucune histoire, et même l'histoire de ce pays, ils ne l'ont pas. Et, sauf que moi, euh, mon, mon, mon personnage, quoi, mon double Omar, c'est qu'il est né à Paris, il connaît pas bah, évidemment, c'est le, le petit poule beau au, au bronzé, quoi, il connaît oui. tout. Et donc, quand va arriver ce gamin, euh, le, 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 le Petit Algérien, quoi, en, en devenir. Et finalement, il, il, finalement, il a, il a de l'empathie parce qu'il voit que ce petit gamin est, et, voilà, il est perdu, ce n'est pas son pays. Et écoute, il lui dit Écoute, euh, Raphaël, euh, puisque tu es condamné à vivre en France, hein, ça faut le savoir, il faut que tu te mettes ça en sens. Tu es condamné à vivre en France, tu ne retourneras plus en Algérie, moi je vais t'apprendre comment sont les Français. Voilà, moi je les connais par cœur, je vais t'apprendre comment ils sont. Et le petit Raphaël lui dit Écoute, euh, Puisque tes parents sont pour l'indépendance, moi les Algériens, je les connais, je les connais mieux que toi, parce que je vois que quand tu sors dans la rue, tu parles qu'avec des Français. Hein tu connais peut-être les Français de tout, mais les Algériens. Qui... Moi, je veux te parler des Algériens. Je sais exactement comment ils sont. Alors, espèce de transfert de technologie oui, entre ces oui, deux oui, gamins. Oui, oui, oui,
0: oui.
2: Et puis voilà. Et puis il y a ce gamin dont, dont le père fait partie d'un réseau du FLN, comme il y en avait plein à Paris, et donc il est chargé de collecter de l'argent. Oui. Donc, euh, avec la cruauté, que ça peut avoir, tout ça, parce que là, je vous raconte une histoire, euh, oui, oui. Voilà, je vous raconte un roman, mais dans la vraie vie, c'était cruel, parce que le FLN ne faisait pas de cadeau. Si vous ne payez pas, même le plus pauvre des plus pauvres, hein, ça pouvait très mal se terminer. D'ailleurs, euh, euh, le, le chef du réseau du FLN disait au, au petit Omar, s'il ne veut pas payer, tu lui dis la phrase. Euh, admettons qu'il s'appelle Rachid. Rachid, si tu ne payes pas, la tête dans le pot de fleurs. Je veux dire décapiter la tête dans un pot de fleurs. Alors il arrive, c'est les gens, vous êtes obligés de payer, sinon la tête dans le pot de fleurs. <rire> et donc même les plus pauvres, des plus pauvres étaient obligés de payer. Bon, c'est toute cette histoire. Il y, y a une dimension
0: politique dans ce livre aussi. Hein.
2: ah Il ben, y a une grosse dimension politique, parce qu'on on, s'aperçoit, et ça n'a pas, pas changé, ça a donné ce qui est l'algérie d'aujourd'hui, c'est que les gens qui, qui étaient à la tête de ces réseaux, euh, essentiellement, c'était des voyous. Parce que les gens... Les gens, les, gens, les gens qui payaient, les, les, les travailleurs immigrés et tout, qui travaillaient 10-12 heures chez Renault, ils n'avaient pas le temps de, de, euh, de réfléchir à la révolution, etc. Ils étaient complètement assommés par le travail. Et les gens qui pensaient euh, la révolution, c'était beaucoup des... des euh, Algérie, par exemple, en, en, je vous donne un, un exemple. Il y avait un des collecteurs de fonds qui s'appelait euh, Salah Vespa. Vespa parce qu'il avait une Vespa tout le temps. Et ce type, il a fait, il récidive multirécidiviste en prison, mais, mais pas con, quoi. pas l'abruti, euh, il n'arrachait pas des sacs, quoi. il faisait vraiment des hold-up et tout, euh, à la Joatia. Et bien, euh, donc, il était chargé de réseau du FLN, et bien, à l'indépendance de l'Algérie, il était commissaire de police en Algérie, parce qu'il connaissait tous les voyous. Disais toi, tu rentres pas, machin truc, toi t'as fait ça, tata, tata. Ils les connaissaient tous de prison, et c'est comme ça que c'est euh, formé beaucoup de réseaux, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent qui a disparu. C'est pas aux gens qui payaient. Euh...
0: Dites-nous, euh, Akli, on parlera de votre livre tout à l'heure, bien sûr, mais une réaction au porteur de cartable qui vous a amené à écrire un petit livre
1: qui ah. n'est pas <rire> raciste
0: ici. Racontez-le. Je pense que que Faïza est Je au courant. J'ai lu celui-là. J'ai hein? lu ce livre. Euh, Aklitadjer est invité pour parler de ce livre-là devant des collégiens dans un collège d'Amiens, de, de, je crois. Hein, euh, Péronne. Dans le nord de Enfin, la dans, dans la Somme. Vous, Et... recevez, vous recevez un mail un jour de oui. l'institutrice qui vous dit. Bah, il y a ou une, Du prof,
2: il a une, Comme il est au, il est au programme, depuis, euh, programme scolaire depuis des années, bon, je reçois régulièrement des invitations pour en parler, et euh, je dois dire qu'honnêtement, je le fais de moins en moins, parce que je l'ai beaucoup fait, et puis après, je, ouais, je m'en suis lassé, c'est comme un acteur qui va jouer 50 000 fois la même pièce à la fin. <rire> voilà, en plus, c'est des gamins, donc il faut être sincère, si vous arrivez, euh, en faisant un peu la tronche et tout. Donc j'avais arrêté, et elle me dit, euh, euh, voilà, j'ai fait... Euh, et je l'avais rencontré dans une librairie lors d'une signature, et elle me dit, vous voulez intervenir Et le libraire, il me dit, vas-y, elle est vachement sympa et tout. Je lui dis dit, ok, d'accord. Et euh, un mois avant la rencontre, elle m'envoie un mail euh, pour me dire, euh, « Écoutez, j'ai fait lire Le porteur de cartable à mes élèves. Voilà, j'ai eu des réactions hostiles. Euh, beaucoup voulaient pas lire le roman parce qu'ils disaient qu'ils lisaient pas un, un auteur qui n'est pas français. Et d'autres ont dit on lit pas ça parce que euh, la guerre d'Algérie, ça concerne pas la France. Euh, je vous parle d'élèves de Terminal, hein, je vous parle pas de cours préparatoire. De hein. Terminal. Et euh, le troisième, il y en a un autre qui a carrément jeté le livre, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Messaoud. Il a dit, moi, je ne pas de nom d'arabe, il a acheté le livre. Après, c'était la bronca, elle n'arrivait plus à gérer. Elle me dit, est-ce que ça vous intéresse de venir les rencontrer tout de même Alors Je lui dis, je vous dis franchement, je n'étais pas très motivé, mais là, je vais, je vais y aller. Et, et je suis allé rencontrer ses élèves. Et euh, il y avait la prof qui était là, un peu intimidée, parce que ça avait fait beaucoup de bruit hein, dans les médias. Et puis, il y avait un inspecteur de l'Académie, parce que ça se passait chez Macron. Et le journal du coin avait fait toute la une à Clitadger, l'écrivain indésirable. Et euh, donc, ils avaient dépêché un inspecteur d'académie. Elle me dit... Euh la prof rentre, donc ils étaient tous là. Moi, j'étais assez étonné parce que, bon, ils enfin, et moi on voyage beaucoup, puis souvent les, 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 les établissements scolaires, ils sont à l'image de la France, c'est-à-dire que, voilà, il y a tout, il y a des gens un peu de toute origine maintenant en France. Et j'arrive dans, dans, dans ce lycée, j'ai l'impression d'être dans les choristes. Ils, ils étaient tous blancs. Et, euh, et donc, la prof me dit, euh, vous voulez... Euh, Parler du porteur de cartable, j'ai dit, mais il n'est pas question que je, porte, je parle du porteur de cartable, que personne n'a lu dans cette classe et tout. Et la première question que je leur pose, c'est, euh, qui n'est pas raciste ici Alors évidemment, ça a jeté un froid au début.
0: Ils ne s'attendaient pas à cette question
2: oui. Non, ils ne s'attendaient pas, mais moi non plus, je ne m'attendais pas à la poser. <rire> je ne savais pas comment comment commencer et donc il y en a une dizaine qui ont levé la main pour dire attendez nous on n'est pas racistes, faut pas nous mêler. Il y en a une. Après je vais arrêter parce que oui. enfin, moi c'est pas mon métier l'antiracisme. Hein. Il y en a c'est leur job, mais moi c'est c'est pas c'est pas mon. Donc il y en a une dizaine d'autres, euh, 7 huit qui ont levé la main timidement et tout. Puis il y a deux-trois moutons. Puis il y en a une dizaine qui n'ont pas levé la main. Et donc j'en regarde un, je lui dis bah alors euh, explique-moi toi es, ra... es raciste toi. Et quand vous avez un gamin de 16-17 ans qui vous regarde dans les yeux et qui dit, vous dit euh, Oui, je suis raciste, euh, j'aime pas les Arabes, hein, vous dites Attends. Euh... Non, parce qu'il y a un rapport d'âge. S'il dit ça à un gamin de son âge, euh, Ouais, euh, je sais pas quoi, j'aime pas mmh. les Arabes. Mais attends, mais moi, j'ai je, je, je l'âge d'être son grand-père. Et je lui dis à l'autre Et toi euh, toi aussi, t'es raciste Il me dit Oui. Alors après, je, on est rentré dans. Mmh. Il y en a un, il me dit Moi, je suis pas raciste, mais c'est politique, il hein, faut le savoir. Il était politique, lui, mmh. il faisait partie des jeunes du. Du Front National. Parce que, en fait, dans ces campagnes désertées, tous les partis politiques ont déserté. Et les seules choses qui ont ouvert, c'est des annexes du Front National. Ça devient leur MJC, là, quoi, dans ces campagnes. C'est il... ça. Donc voilà. Après, bon.
0: Oui, enfin, je voulais que vous racontiez cette histoire, voilà. parce que comment la littérature. Mais j'ai
2: rencontré plutôt des, des jeunes euh, plus paumés qu'autre chose.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais c'est intéressant de savoir comment, jusqu'où la littérature peut emmener euh, les regards début de votre livre, Faïsa, « La discrétion » dont on parlait au début, vous avez choisi un texte que je trouve très fort, de James Baldwin. « Il faut beaucoup de souplesse spirituelle pour ne pas haïr celui qui vous hait, et dont le pied écrase votre nuque, et ne pas apprendre à vos enfants à le haïr exige une sensibilité et une charité encore plus Miraculeuse. Quand vous commencez ce livre et que vous tombez sur cette phrase, vous dites « là, c'est fort hein ». Pourquoi vous avez choisi cette phrase
1: ben, bon, D'abord, c'est à la lecture du, 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 du texte de Baldwin, de « La prochaine fois le feu », elle avait vraiment retenu mon attention, elle m'avait vraiment bouleversé. Et bien sûr, quand j'ai lu cette phrase, je pensais qu'à ma maman. Et ça m'a beaucoup touchée en fait, de la lire. Donc, quand j'ai commencé à écrire le roman, c'est vrai qu'elle m'est apparue assez rapidement. Et très vite, je me suis dit je vais, je vais l'utiliser comme épigraphe de, du roman, parce qu'elle pourrait presque carrément résumer le, tout, tout mon texte. Euh, de manière... Euh, chaque mot, en fait, a résonné quand je l'ai lu. Donc, ça me paraissait évident.
0: Oui, ben ça paraît évident quand on a lu le livre, mais ouais. elle est très très forte cette phrase mmh. quand même. Hein. Euh, donc, famille, famille qui vit à Aubervilliers, avec des allers-retours, parce que votre livre est très bien construit dans l'histoire. Personnage central, la mère, Yamina, 70 ans, née à Msrida en Algérie, qui vit aujourd'hui à Aubervilliers. Quatre enfants, trois filles, un garçon. Mmh. Comment ça s'est construit, cette histoire Parlez-nous des, des personnages, parce qu'on on les suit tout au long de ce livre.
1: Oui. Alors, c'est une famille, donc, euh, comme vous l'avez dit, avec euh, trois filles et, et un garçon qui est le plus jeune, euh, et donc les deux parents. Génération, euh, donc la mère elle a 70 ans, le père il est un petit peu plus âgé, ils sont à Aubervilliers, donc c'est une famille euh, d'immigrés euh, algériens, c'est classique avec des parents pour le père qui a été boiseur, maçon, etc., et une maman au foyer. Et en fait, pour moi, le roman, il se construit vraiment avec la maman comme un peu le soleil, l'astre principal de l'histoire. Et tous, tous les personnages secondaires autour d'elle sont, d'une manière ou d'une autre, il y a l'impact de l'histoire de la mère qui se reflète sur eux, donc c'est un peu comme des satellites, mais c'est vraiment elle le, le... Et puis, il y a cette, euh, ces allers-retours, comme vous le disiez, entre le passé de Yamina et, son, et le présent de ses enfants, et son présent à elle, et ce qui se passe aujourd'hui à Aubervilliers dans les années euh, de 2018 à 2020.
0: Alors aujourd'hui, elle a donné le nom, elle a donné le titre à votre roman, La ouais. discrétion. Ouais. Euh, elle n'était pas du tout comme ça en Algérie, hein
1: c'est une manière de dire que... Il y a déjà... Et ça ne concerne pas que les, que les Algériens de cette génération-là, mais, mais beaucoup de gens qui viennent euh, d'ailleurs, qui ont une histoire un peu compliquée, qui ont, ont dû, d'une manière ou d'une autre, s'effacer un peu, euh, vivent euh, sous, sous la loi de, de cette discrétion-là. Euh, et c'était une manière de dire que... En fait, c'est des personnages qu'on peut croiser partout, qu'on peut croiser tout le temps. Ces femmes qui, ont, qui sont derrière leur foulard, qui voudraient presque s'excuser d'exister. Mmh. J'avais envie d'aller un peu plus loin pour dire « Cette femme, elle a été une petite fille, elle a été une adolescente, elle a été une jeune femme qui rêvait d'amour, comme tout le monde. » quoi. Et c'est vrai qu'on les, on, on les a figées dans ce truc de la mère sacrificielle, comme s'il n'y avait rien d'autre derrière ça. Donc, euh, donc l'idée c'était d'aller comprendre ce qui avait réduit cette femme au silence, ce qui avait fait qu'elle rasait les murs parce que c'est pas inné, c'est pas mmh. c'est pas un état euh, c'est une construction en fait qui l'amène à devenir comme ça.
0: Elle baisse les yeux en permanence, elle longe les murs, elle ne veut pas exister surtout, elle a peur d'exister en France dans le regard des Français, dans les dans les regards racistes aussi. Donc elle elle, elle est là, elle elle existe à peine sauf qu'elle a quatre enfants. Ouais. Et les trois filles ont trois tempéraments différents. Ouais. Et le jeune garçon, enfin, je ne sais pas quel âge il a, il a. Il a, il a Omar, Omar, il a 29 ans. Il est chauffeur Uber. Il s'habille dans des costumes Zara. Il aime bien draguer. Enfin, il aimerait bien rencontrer une femme qui pourrait inviter un soir dans un bar de luxe pour un peu frimer. Il est comme ça, Omar. Il est sympathique. Il est dans le stéréotype un peu de.
1: Il ne sait pas trop. En fait, où se placer Parce qu'il a conscience euh, qu'il est, est chauffeur Uber, oui, mais il se dit que c'est temporaire. Oui. Et que finalement, ça fait trois ans qu'il fait ce métier temporaire. Il ne sait pas trop comment, euh, comment être un garçon, comment être un homme, en fait. Sa problématique, oui. euh, c'est ça.
0: Et alors, les trois filles, comment vous les avez Il y a une des premières qui accompagne sa mère au mmh. bureau de l'administration, je crois. À la préfecture. Mais qui... Une colère puisque, en effet, la, la femme de l'administration méprise complètement la mère qui ne euh, comprend pas les papiers, ne sait pas écrire, ne sait pas enfin, ne comprend pas, et elle, elle se bat pour qu'elle existe, elle, a, elle, se, elle se bat pour exister.
1: En fait, bon, après, c'est presque un truc de mathématiques ou de physique, c'est que quand il y a eu un silence aussi lourd sur une génération, celle d'après... Euh, là où il y a eu un silence, il y a un, hur un hurlement. Donc la, 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 la fille, euh, en l'occurrence le personnage de Anna, c'est celle qui est vraiment, euh, je dis qu'elle est abrasive, qu'elle est, qu'elle elle est en colère, elle est en feu, et elle supporte pas euh, de voir sa mère euh, bah, être méprisée sous ses yeux. En fait, euh. donc là c'est une scène banale, mais, mais je pense qu'une qu une, une scène que beaucoup de gens peuvent euh, peuvent vivre, c'est qu'on est avec euh, un de ses parents et qu'il est considéré dans le regard de l'autre comme inférieur et qu'on le sent. Mmh. Et en fait, ça, ça, c'est une colère, je dis qu'elle est antérieure, En fait, c'est une colère qui est ancienne. Oui, voilà. elle,
0: elle est révoltée. Alors, il y a Malika, oui. qui a 40 ans, elle travaille à la mairie de Bobigny, donc elle ne se révolte pas beaucoup. Pas trop. Pas trop Non. Et puis, il y a imam Alors, Imane, elle représente quoi dans votre...
1: Imane, en fait, elle représente... Euh, bah, c'est une, une jeune femme de 30 ans qui essaye de devenir libre et qui essaie de trouver une manière d'être libre sans trop offenser ses parents donc, et elle a des problématiques en fait, qui sont pour elle dans son regard des problématiques presque ridicules parce qu'elle doit quitter le foyer aller prendre un appartement pour s'émanciper parce qu'elle a 30 ans et en fait c'est le drame absolu donc elle a l'impression de vivre des choses de, de, qu'une fille de 16 ans vivrait euh, normalement
0: Je vais lire un petit passage début du livre Décevoir des parents pareils, c'est terrible, c'est pire que tout. Ils ont fait tellement de sacrifices, des sacrifices écrasants. Malgré eux, ils ont fait de leurs enfants des gamins accablés. Il y en a plein les villes de ces gosses-là, et à vrai dire, c'est plutôt facile de les identifier. Les enfants accablés font comme leurs parents, ils marchent, la tête baissée.
1: Ben là, c'est euh, justement la problématique aussi du roman, c'est qu'est-ce qui fait euh, la différence entre la génération de Diamina, de la maman, mmh. et celle de ses enfants euh, On n'est plus du tout dans le même contexte. On a des gens, d'un côté, il euh, y a aussi toute la problématique du mythe du retour que je déconstruis, c'est que les parents, ils espéraient rentrer chez eux un jour. Donc forcément, on ne prend pas racine, en fait, on ne s'ancre pas, on n'est pas là pour toujours, donc on élève les enfants avec l'idée qu'on n'est pas là pour toujours. Et ça, pour moi, ça change vraiment tout. Et pour les enfants, ben on est dans une situation où peut-être, possiblement, on peut s'en aller, aller ailleurs, rentrer chez soi alors qu'on est né ici. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment raconter la complexité de, de cette, de cette génération-là et comment on peut se sentir pleinement un citoyen dans le pays dans lequel on vit si on a, euh, si la perception de soi... Elle est aussi biaisée. Si on se dit, euh, ben bah, on n'est pas chez nous en fait, on n'est pas accepté dans notre complexité, dans et que aussi surtout euh, l'histoire de nos parents, elle est, elle est tue, elle est Ou elle est, elle est. On doit aller la chercher soi-même avec les dents en fait l'histoire. Mmh. Je parle d'un puzzle qu'il faudrait reconstituer oui. presque.
0: Mais c'est un puzzle magnifique. D'ailleurs, on a bien fait de parler de cette histoire à Clyde du porteur de cartable et de la réaction des collégiens parce que l'histoire n'est pas, la page n'est pas tournée comme je le disais. À passer, en même temps, pas. vous
2: savez, je suis, pas, je suis pas étonné de tout ça. Et enfin, pour parler un peu de, de tout, tout, de ce que ça me renvoie, tout ça, c'est que j'en parlais tout à l'heure avec Faisal, tout à l'heure au café. Je disais, mais euh, quand on me demande qui je suis, euh, alors que voilà, je suis né ici, etc. Et puis je suis pas né hier. Et ben instinctivement, je, suis, je dis, je suis algérien, alors que. Euh, euh, je pourrais dire que je suis français mais instinctivement je, suis, je dis que je suis algérien parce que euh, je pense que euh, si, si je dis euh, voilà. déjà si on me demande qui je suis euh, ce que tu ça veut dire qu'on doute euh, que, oui. que, que je le sois déjà donc oui, oui, c'est oui. aussi pour ça que je réponds ça parce que la personne qui
0: me demande euh, ça mais mais qui quand vous retournez dans votre village oui. en kabylie si vous demande mais qui tu es toi qu'est ce que vous répondez
2: bah, en fait, déjà, ils ne posent même pas la question, ils le savent. Donc, mais, mais pour eux, vous êtes une espèce de, de, de. Comment vous dire. de personnage de. presque un personnage de fiction. Parce qu'eux, ils vivent dans un monde où il ne se passe rien. C'est-à-dire que vous retournez au village, euh, vous revenez 20 ans après, c'est la même conversation qui passe, et il ne s'est rien passé. Tandis que vous, vous apportez avec vous une histoire, une histoire mouvante, il s'est passé des choses bien, mal, etc. Et puis. Vous, euh, vous êtes la France pour eux, avec, euh, avec toute l'histoire que ça charrie entre la France et la France. Vous êtes parisien. Bah, moi, je suis essentiellement parisien. Dire... Non, mais quand
0: vous arrivez dans votre village, vous êtes parisien.
2: Oui, je suis, moi, je suis parisien. Je suis parisien parce que, euh, d'abord, parce que j'en suis fier. Et puis, euh, puis c'est vraiment mon, mon repère euh, géographique, affectif, euh, je dirais même amoureux, Paris, P plus que le reste de la France parce que le reste de la France, voilà, je voyage, je découvre, etc. Mais je n'ai pas de repère, comme tout le monde a son repère euh, précis, qui fait que euh, ça vous a construit. Et quand j'arrive là-bas, je sais bien que je suis en décalage, même si, euh, si j'ai si, si la même gueule que les gens là-bas. Euh, en même temps, je ne suis pas un touriste. Vous voyez ce que je veux dire Je ne suis pas un touriste. Je, veux dire, je, je ne découvre pas ce pays, je le connais, ouais. mais je sais bien qu'il y a un décalage, un, un décalage parce que je n'ai jamais vécu leur quotidien, et ça, c'est essentiel. J'ai jamais vécu leur souffrance quotidienne, leur, leur vous joie, leurs peine. jamais en dehors de Paris Non, maintenant, à Pantin. <rire> non, mais je n'ai jamais vécu en dehors de Paris. Ouais. Voilà. Et euh, ça, c'est beaucoup. Mais après, c'est aussi à moi de, 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 de m'adapter à, à eux, de ne pas avoir d'ironie, même s'il y a ouais. des fois des choses très, très drôles. Et puis, euh, et puis savoir aussi ce que c'est que vivre dans un village de Kabylie où, mmh. où, euh, où c'est l'ennui au quotidien.
0: Dernière question, Faïza, sur ce livre. Le père Brahim a peu de place dans ce livre. Alors qu'il est arrivé tôt, il a connu l'horreur de l'horreur dans le bidonville de Nanterre. Il faut regarder les images d'archives pour voir les photos du bidonville de Nanterre. Pourquoi vous ne lui avez pas donné plus de place
1: Là, j'avais envie de faire de la place pour euh, le personnage de Yamina, pour le personnage de la mère... Et il a quand même une place importante parce que c'est aussi une autre génération. Et pour dire la vérité, en fait, au début, quand j'ai commencé à écrire le roman, le personnage du père, je ne l'avais pas écrit du tout. Euh, parce que j'avais vraiment en tête, parce que le roman, il a commencé à se construire à partir de conversations que j'ai avec ma maman. Et je, et je pense que je vous l'avais raconté la fois dernière, mais.
0: Oui, mais, mais pas à eux. Pas à eux,
1: donc <rire> je, vais, je vais vous le raconter. Euh, la jeunesse du, du, de, de ce livre, en fait, en tout cas le, le, le début de quand, il a, quand le début de l'écriture, en fait, c'était vraiment une question simple que j'ai posée à ma mère, parce que donc moi j'ai perdu mon papa il y a quelques années et mon père il était de 1934, ah, donc oui. il y a un écart énorme ah, oui. entre moi qui suis né en 85 et la génération de mon père, et je pense que plus jamais en fait, il y aura un tel écart entre entre moi et ma fille, ou qu'il y a eu entre mon père et son père, c'est-à-dire que j'ai retrouvé une photo de mon grand-père paternel il n'y a pas très longtemps, il y a trois semaines. Je ne savais même pas à quoi il ressemblait, en quelle année il était né, et j'ai un cousin en Algérie qui m'a envoyé la, la photo d'une carte d'identité qu'il avait faite au début des années 60. Et donc mon grand-père, il est né en 1895. Donc vous voyez, ce n'est pas si loin pour moi, puisque c'est deux générations. Et en fait, quand j'ai perdu mon père, donc euh, je vous ai un peu dit tout à l'heure, ça a déclenché ce roman « qui est Un homme, ça ne pleure pas » où vraiment, ça, il avait plus de place, le personnage du père, où j'avais cette, cette histoire-là qui est très lourde. Et, et donc, j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse parler ma mère parce qu'elle est toujours là et qu'elle a plein de choses à me raconter, que c'est elle, en fait, le relais. Mmh. Donc, je commence par une question très simple qui est juste « Maman, c'est quoi ton premier souvenir d'enfant ?» Et en fait, elle me raconte une des scènes du roman « De la discrétion » Mmh. où elle est toute petite et qu'il y a des soldats français qui rentrent dans la maison, elle est au village et son grand-père qui était très âgé portait le bébé qui était son petit frère dans ses bras et il y a un soldat qui pointe la mitraillette sur le front du bébé, mmh. c'est son premier souvenir d'enfant donc là on n'est même pas dans des questions mais je veux dire, pour un enfant ce premier, cette première image qui est le premier souvenir, je trouve que ça révèle euh, et surtout elle me le raconte un peu comme si elle me racontait quelque chose de très anecdotique et je lui dis bah, maman quand même tu permets qu'on s'arrête deux minutes ce que tu viens de me raconter c'est un trauma en fait c'est plus qu'un souvenir, c'est un trauma et je me suis dit en fait il y a plein de choses que je ne sais pas alors que je... ça m'intéresse, je creuse, oui, je pose mec, des questions et parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle-même dont elle n'a pas conscience à quel point elles, sont... elles pèse et que même si elle ne nous les dit pas moi, je sais à l'intérieur de mon ventre qu'il y a des choses qui se sont passées, oui. qui sont fortes, et que j'avais envie de, voilà, de lui faire raconter. Donc, et comme j'ai plus mon père, bah, c'était une manière de le faire exister quand même quelque oui, part, oui, oui, oui. ce que ce personnage. Voilà. C'est aussi la magie de la littérature, c'est qu'on peut, voilà, décider euh, oui. arbitrairement de, voilà.
0: Merci, Faïza. Euh, Acli, ce livre d'amour et de guerre, c'est un livre. C'est un, une œuvre romanesque avec des rebondissements, des situations invraisemblables, mais sur une base de vérité historique. 1939, la Kabylie, Adam, à 20 ans, son père, ou son grand-père, je crois, a été victime de la Première Guerre mondiale. Euh, son père. Et, son père, lui, n'a aucune envie... Aucune envie de partir en France pour combattre les Allemands. D'ailleurs, il va essayer de s'évader, mais il va être récupéré. Et on va le vivre... Il est amoureux d'une jeune femme, en plus de ça. Donc, il n'a pas envie de combattre. Et il a envie de se marier avec une très belle jeune fille, Zina, mais qu'il doit quitter. Et il va se retrouver avec deux autres garçons du même âge. Un garçon qui s'appelle Tariq et l'autre qui s'appelle Samuel. On a compris qu'avec les prénoms, il y avait évidemment des histoires différentes à vivre. Là où votre livre est palpitant, c'est qu'on est à la fois dans une histoire d'émotion, d'amour, hein, mais on est dans une histoire de guerre et on apprend ce que moi, j'ignorais, et que beaucoup de lecteurs ignoraient, quelle était la place de ces jeunes Algériens enrôlés dans l'armée française pour combattre l'Allemagne et ce qu'ils ont vécu. Racontez-nous brièvement le parcours de ces trois garçons quand ils arrivent en France.
2: Bah donc, c est, c est trois, le, donc le narrateur, c'est Adam, on dit Adam en, ah oui, Adam en arabe parce que le M se prononce M. Excusez-moi, euh, vous, vous me donnerez
0: euh, des, des cours après.
2: <rire> mais, et donc, Samuel, donc, qui est un juif d'Algérie, et puis euh, Tariq, un autre, euh, un autre jeune homme de 20 ans, et tous trois vont être enrôlés de... De, de, de force pour faire la guerre, là, pour faire la... on est en 39, donc vous avez euh, Adam qui est amoureux de Zina, qui veut faire sa vie avec elle, et euh, qui commence à construire sa maison dans le village, etc., donc il va être, il va être, euh, il va être pris dans, dans cette guerre, il va y avoir euh, Samuel, qui est le fils du, du, du rabbin de, de la ville, en fait, euh, en Kabylie, il n'y a pas de mot pour dire synagogue, alors on dit la mosquée des juifs, donc... Donc euh, c'est donc le fils de... Euh, et puis il y a Tariq, hein, hein, qui veut devenir euh, fils d'imam aussi, parce que souvent c'est une charge hein, qu'on se transmet. Et donc ils vont être tous les trois enrôlés. Et puis euh, euh, chacun, ne veut pas, et chacun a une raison pour ne pas vouloir partir à la guerre. Donc Adam ne veut pas, parce qu'il veut se marier, et il aime Zina et euh, son père est mort à la guerre et il s'est juré, lui, de ne jamais tomber pour la France, parce que, voilà, il a fait 14-18, il a été amputé, et puis à l'enterrement de, de ce pauvre homme, il n'y eu personne, personne de l'administration, personne, on l'a enterré euh, euh, quasi dans, dans, dans la clandestinité. Donc lui, il dit, moi, je veux vivre, je veux aimer celle que j'aime et je veux vivre, et ce n'est pas la guerre qui va m'arrêter, sauf que la guerre elle est plus forte que lui. Donc il y a Samuel qui ne veut pas faire la guerre parce qu'il est... Euh, euh, les, son, son père est vieillissant et puis euh, il pense qu'il va récupérer donc la, la fameuse mosquée des juifs du village et puis il y a Tariq qui est plus obtus plus, euh, plus, plus fermé et qui veut récupérer aussi le, la charge de son père ils se retrouvent tous les trois donc, euh, embarqués dans, dans, dans ce monde qui devient complètement fou hein. puis il faut, faut, faut se mettre à leur place et que c'est des gens qui sont qui sont dans un village, il n'y a, a quasiment pas de communication, c'est-à-dire que les nouvelles arrivent avec un mois, deux mois de retard, on ne mmh. sait pas, la guerre elle a commencé, ah bon, pourquoi Mais je croyais que c'était la guerre 14, elle n'est pas terminée. Mmh. Mais pourquoi ils se battent encore Les gens se posent ces questions. Oui,
0: ils n'imaginent pas un moment la France qu'ils vont découvrir... quand ils, ah, ils n'imaginent
2: pas du tout, d'abord parce que... Euh, ils ne vivent pas avec, mais ils vivent à côté des Européens d'Algérie, parce que le terme pied noir est venu après l'indépendance. Et, et puis, euh, et puis euh, les récits qu'on a de, 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 de la France, de la métropole, c'est toujours, voilà, c'est la culture, c'est le savoir, c'est voilà, quasi, quasi la belle époque, quoi, avec euh, euh, une image d'épinal, si, si, si je peux me permettre. Et donc, ils arrivent là, dans une France, évidemment, c'est la guerre totale l'Allemagne, Hitler, ils savent à peine ce que c'est. On, on leur a fait endosser le, le costume, le, la tenue militaire, et ils se retrouvent sur la ligne Maginot. Voilà. À, à peine, à peine de l'instruction. Et là, ils, ils commencent à comprendre. Ils, euh, euh, le, leur chef de groupe, euh, c'est un médecin qui a été rappelé, un Alsacien qui ne sait pas pourquoi... Euh, alors, un coup, il est allemand, un coup, les Français, lui aussi, il est complètement perdu dans cette guerre. Et de l'autre côté, il y a les allemands qui qui interpellent les troupes coloniales et qui leur disent, euh, 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 désertez, désertez, venez avec nous, parce que euh, la France vous humilie tous les jours, avec nous, vous allez voir, ça va changer. Et, tout. et en échange de quoi, les, les, les Français... Euh, de leur côté disent, attendez, cette fois-ci, on va vous mettre la pâtée, on va vous occuper pour 100 ans, etc., puis tous les soirs, ils repartent chacun. Et c'est comme ça que c'est devenu la drôle de guerre, parce qu'elle commence jamais, cette guerre. Ils s'insultent tous les soirs, et puis ils rentrent dans, dans, dans leur campement tous les soirs. Et euh, jusqu'au jour où cette guerre euh, éclate, oui. et évidemment, euh, voilà, très vite, euh, la France perd, capitule. Et donc, tous, les Allemands ne voulaient pas les emmener, ne voulaient pas emmener ces soldats des colonies, parce qu'ils disaient, euh, ils vont nous apporter des maladies inconnues. Voilà. Ces, ces gens, c'est de la merde, ils vont nous apporter des maladies inconnues. Et puis, on ne sait jamais hein, s'il y en a qui s'échappent et tout, des fois qu'ils aient des aventures avec, avec nos belles allemandes et tout, ils vont, ils vont gâcher la race carrément. Alors, on ne veut pas de ces gens-là. Et ils vont construire des, ce qu'on appelle des fronts de Stalag, des, des camps de prisonniers, c'est-à-dire mmh. qu'ils vont travailler pour l'Allemagne, pour mais ces camps de prisonniers seront dans le nord de la France. Et comme les Allemands ne veulent pas les garder non plus, ils les donnent à garder aux prisonniers français. Alors, Imaginez le chaos dans la tête de ces gens qui sont venus défendre une liberté en France, une liberté qu'on leur refusait dans leur pays et qui, en plus, sont gardés par des, par des prisonniers français. Donc, heureusement que voilà, avaient, ces gens-là avaient prisonniers, mais ils avaient quand même une conscience, et souvent, ils en libéraient, ils en libéraient beaucoup, ils fermaient les yeux. Mais comme ces gens, ne savaient euh, pas lire ni écrire. Ils étaient perdus dans, dans les provinces de Picardie. Et puis, alors évidemment, ils parlaient très mal le français. Ils ne savaient pas lire, ce qui fait qu'ils étaient récupérés très vite par la gendarmerie qui les renvoyait dans les camps. Et euh, donc, mes trois personnages se retrouvent là, avec chacun leur destin. Et puis, alors, je ne peux pas tout raconter. Et leur désir d'évasion. Leur désir permanent d'évasion, parce que pour eux, l'évasion, c'est quand même la liberté. Et il faut que je vous dise aussi que le personnage pers principal d'Adam c'est lire et écrire. Et Zina, son amoureuse, c'est lire et écrire, parce que quand ils étaient gamins, évidemment, les plus pauvres, pauvres n'avaient pas accès à l'école. Et l'instituteur le, le, qui venait de France, qui lui représentait la République, une certaine idée du partage du savoir, savait que tous ses enfants n'avaient pas accès à l'école, ce qui fait qu'au premier beau jour, et les beaux jours ça dure longtemps en Algérie, il ouvrait les fenêtres de la classe pour que les enfants s'approchent de l'école pour apprendre. C'est pour ça qu'il savait lire et écrire, et, euh, et donc euh, voilà, il va échanger, une, une, il va écrire sur un carnet rouge, euh, à Zina, tout ce qui qu va, tous les épisodes de cette guerre, mmh. qu'il qu espère remettre à la fin de la guerre à, à son amoureuse. Voilà.
0: Un, un petit carnet rouge. Il y a une lettre absolument magnifique au début du livre d'un jeune Français qui lui va vouloir, se, voilà. qui va se suicider parce qu'il ne veut pas de cette guerre, mmh. il ne veut pas de ce conflit. Il est en rébellion avec ses parents aussi, et il lui donne un carnet rouge que le gamin... Enfin, le gamin, non, excusez-moi. Ils ont 20
2: ans, c'est des gamins.
0: Voilà, que le gamin va garder tout au long, tout au long de cette guerre. Il y a, un, il y a des faits historiques qui sont, qui sont très intéressants dans votre livre. Il y a notamment, ce qui ne fait pas plaisir à tout le monde, euh, Tariq, à un moment, va rejoindre Paris et va se laisser séduire par les idées ultra des nazis.
2: Oui, c'est vrai ça. Bah, J'ai fait beaucoup de recherches. Hein, parce que... Et puis, en, et puis, euh, en Algérie, c'est des thèmes qu'on n'aime pas trop soulever parce que euh, ce que c'est pas des idées, euh, euh, des idées un peu nauséabondes, il faut dire. Et puis après, je vais vous dire, il faut relativiser tout ça parce qu'il euh, y a 600 000 Algériens qui sont venus, qui ont traversé la Méditerranée pour combattre. C'est énorme, hein oui, c'est énorme, par rapport à la population. Ans, ouais. ah oui. Et puis c'était les premiers à mourir, et les derniers à célébrer, hein. ça, il faut le savoir. Et, euh, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Euh, donc, un des personnages qui s'appelle Tariq va rencontrer un autre Algérien, là, parce qu'il en restait beaucoup de la guerre 14, qui ne sont pas rentrés en Algérie. Et ce... ce espèce de, de maître à penser, et lui est carrément pro-nazi. carrément pro-nazi, et, euh, et euh, c'est un personnage qui s'appelle Mohamed El Madi, qui avait vraiment existé, et qui, était, qui, voilà, qui avait un discours en Asie. Et donc, il a réussi à entraîner des jeunes gens, qui étaient euh, comme ça, euh, en recherche d'idéal, et ils ont créé les brigades nord-africaines, qui étaient des, des, des. Comment vous dire des, des supplétifs de la Gestapo. Et euh, avec un discours très toc-toc-toc, quoi, très très hitlérien, même, même s'ils ne connaissaient pas le fond de d'idéologie de, de, de nazie. Mais le fait d'être euh, contre celui qui vous brime, ouais. c'était déjà, euh, déjà être un peu libre dans leur esprit. Alors, pourquoi je vous dis qu'il faut relativiser Ils étaient 600 000 à partir, et les brigades nord-africaines, c'était 300, 400 personnes. Ce n'était pas non plus, ouais. mais c'était vraiment des ultras. Et, 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 et pour l'anecdote, il euh, y a une libraire dans le nord de la France... Donc, il a lu le livre et tout. Et euh, elle, je ne la connais pas, mais elle m'envoie un mot. Elle me dit votre histoire, votre roman, et tout j'ai aimé. Mais euh, s'agissant des brigades nord-africaines, moi, je ne suis pas du tout surprise. Alors, elle me dit peut-être que ça, ça va en surprendre beaucoup. Mais moi, quand je suis allé dans le, dans le village de mes parents, en Algérie, euh, il y avait une photo de leur, leur grand-père, du grand-père. Il était en tenue de SS. Et c'est incroyable, ça. Elle me dit, moi, je ne suis pas du tout surprise, hein, parce que moi, mon grand-père, il était... Euh, il avait une... Alors, on n'imagine pas du tout, on imagine non, non, ces gens euh, comme des ombres, comme des gens euh, voilà, qui sont là pour mourir, qui sont de la chair ouais. à canon, et à la limite, qui ne pensent même pas. Et euh, elle me dit, moi, quand j'ai vu cette photo de mon, mon grand-père ouais. hein, ouais. avec une tenue de SS... C'était euh, un choc. Ah oui, c'était un choc. Ouais, et, choc ouais. euh, et puis elle trônait sur le... Sur le buffet... Euh, à qui à... on pourrait rester
0: encore euh, beaucoup de temps ensemble parce que ce roman est pour moi euh, époustouflant, romanesque. Quand on aime les histoires d'amour, Faïsa, on voudrait savoir si Omar va pouvoir épouser Zina. Eh bien, je ne vous le dirai pas. Et je ne vous conseille pas de démarrer ce livre ce soir parce que vous allez vous coucher très tard. Vous ne pourrez pas le quitter. Mais je vous conseille de lire, évidemment donc, « Demain, la discrétion de Ghan. Kif, kif demain, vous l'avez compris, ça se lit très vite. Hein, c'est devenu un classique,
2: hein, certes. <rire> Mais c'est
0: jubilatoire. De lire, évidemment, Le porteur de cartable, Akli, dont nous avons longtemps parlé. Et D'amour et de guerre. Très belle photo, très belle couverture. Hein. C'est vous qui avez choisi euh, Akli
2: bah, Moi, je la trouvais bien tout de suite, alors il n'y avait même pas de choix.
0: <rire> bon, elle a votre accord. Merci à vous deux, merci. et merci à vous merci. de merci. nous avoir écoutés. Merci.